0: En estos momentos
1: llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real. Aplausos a los reyes. Y vemos ya a la princesa Leonor vestida con ese uniforme de gala del ejército de tierra. El 12 de octubre asistimos a una de las imágenes más esperadas, que ha logrado eclipsar incluso a la de los abucheos al presidente del gobierno, que ha sido la de la princesa Leonor tomando un papel más protagonista junto al rey. El día de la fiesta nacional, desde el propio desfile al acto posterior en el Palacio Real. Está en un mes clave, Leonor acaba de jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza y en unos días va a alcanzar la mayoría de edad, momento en el que va a jurar la Constitución. Hoy en El Mundo al Día vamos a analizar la importancia de todos estos hechos y su papel institucional. El Mundo al Día, un podcast del mundo. El último momento clave en la vida de la princesa de Asturias ha sido el día de la fiesta nacional, un día en el que, decía, logró eclipsar los pitos al presidente del gobierno. Aquí es verdad, siempre pienso, más allá de la cuestión de la educación y de la libertad de expresión, que no parece el momento para expresar no las legítimas, por otra parte, discrepancias que se pueden tener con el presidente del gobierno, eh, pero en fin... Para analizar todo lo que tiene que ver con la heredera al trono, y no con esto, está aquí mi compañero Eduardo Álvarez, que es periodista especializado en casas reales. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te llamamos a la princesa de Asturias, Alejandro, haciendo el saludo no, no, militar. No solo eso, no solo eso. Hablemos, Edu, del papel de la princesa Leonor en el desfile del 12 de octubre, vistiendo, por cierto, uniforme de gala del ejército de tierra, con la identificación. Contabas tú ese día en el hombro de cadete de segundo curso de la Academia General Militar de Zaragoza. Era una de las imágenes más esperadas. La vimos, además, participando junto a su padre, el rey, en el homenaje a los caídos.
0: Acompañado
1: por Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, depositará una corona de laurel
0: en homenaje a los que dieron su vida por España.
1: Va jugando un papel cada vez más importante.
0: Sin duda, bueno, de hecho, yo diría que era la, la imagen más esperada y, y de hecho ella fue la protagonista del 12 de octubre, indiscutiblemente hacía dos años que la princesa de Asturias no bueno, estaba presente en el desfile militar porque han sido los dos años que ya ha estado estudiando el bachillerato internacional en Gales entonces ya el hecho de que este año fuera a participar de nuevo eh, ya le daba al asunto un interés mediático y social bastante a grande, pero claro además esta vez eh, tenía otro tipo de condicionantes alrededor el hecho de que fuera a, a, a ver el desfile eh, vestida ella misma como militar o el hecho de que no estuviera su hermana, es ahora su hermana la que está estudiando igual que había hecho ella el bachillerato internacional en Gales, y entonces el hecho de que estuviera ella sola junto a los reyes ya le daba un protagonismo todavía mayor.
1: ...después del desfile... ...del acto más puramente militar... ...en el Paseo de Recoletos de Madrid... ...llegó el acto civil... ...en el Palacio Real... ...al que también asistió la Princesa Leonor... ...la vimos en el tradicional besamanos... ...así es como se llama... ...saludando a los más de 2000 invitados... ...con algún momento que ha dado... ...además bastante juego en redes sociales... ...como cuando le tocó saludar... ...a alguno de sus compañeros... ...de la Academia de Zaragoza... ...su sonrisa, la de sus padres... ...y la de otros eh, cadetes... ...aquí, en este momento en el que tanto los reyes como la princesa van saludando a todos los asistentes en el salón del trono del Palacio Real, se produjo, bueno, nos fijamos, en un detalle curioso. Mientras que su padre Felipe VI ya no llevaba el uniforme militar que acababa de lucir en el desfile de capitán general del Ejército del Aire, Leonor sí si lo mantuvo, no, fue, no se vistió de civil para ese momento.
0: Sobre esta cuestión, bueno, pues todas las opiniones son igual de respetables y digamos que aquí no es que el protocolo marque absolutamente nada. No es que ella eh, rompiera ni dejara de romper el protocolo. Eso fue una decisión que se tomó, desde mi punto de vista, eh, desacertada. ¿Por qué? Porque de la misma manera que eh, su participación, en este caso copresidiendo junto a los Reyes, el desfile militar, mmm, sí que justificaba plenamente eh, el que fuera con su uniforme. De gala del ejército de tierra, eh, lo que ella hizo en el Palacio Real fue mmm, su presentación ante la sociedad civil. Es la primera vez, esto hay que subrayarlo, que participaba en ese besamanos. Era su presentación, era su debut, y a mí me parece que se hubiera exigido lo lógico y lo recomendable que a Leonor también se la hubiera visto ya vestida de civil. Ella va a ser jefa del Estado. Y ella encarna y ella simboliza y ella personaliza esa institución paraguas que es de algún modo tiene una vocación muy aglutinante de, de todas las sensibilidades sociales que hay en este país. Entonces a mí me parece que eh, en un acto de esas características lo suyo, lo apropiado, lo correcto es ir vestido con traje de civil, siempre lo militar supeditado a lo civil. Al final con la ropa se comunica mucho, con la ropa se dicen muchas cosas y estas cosas yo creo que hay que ser muy cuidadosos con ellas. Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera...
1: Ahora mismo está en la Academia Militar de Zaragoza, es la Dama Cadete Borbón Ortiz. Esto forma parte de la formación de la heredera, de la formación militar. No hay que olvidar que la Jefatura del Estado ostenta la Capitanía General de los Tres Ejércitos, o lo que es lo mismo, el máximo mando de las Fuerzas Armadas, según la Constitución. La princesa acaba de vivir otro de esos momentos clave, con su jura de bandera, a la que asistieron sus padres. Caballeros y damas cadetes... Os
0: hais prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares. Si cumplís vuestro juramento o promesa,
1: ¿por qué es tan importante Edu esta cuestión, su formación militar?
0: no todo lo que tiene que ver con la defensa y todo lo que tiene que ver con lo militar está supeditado a la dirección del gobierno como no puede ser de otra manera y digamos que ese alto mando de los tres ejércitos del rey es hasta cierto punto simbólico bueno pues la historia y, y al final una tradición ha venido a confirmar que el rey tanto antes don Juan Carlos como ahora Felipe VI, sí que tienen una atención muy especial a todo lo que tiene que ver con en el estamento militar, a todo lo que tiene que ver con los tres ejércitos. Entonces, desde ese punto de vista, el que el heredero al trono, en este caso la heredera, reciba una formación, va de suyo. O sea, lo, lo contrario no se contempla. Ojo, dicho esto, nadie hubiera puesto el grito en el cielo, estoy absolutamente convencido, si en el año 2023 se hubiera decidido otro tipo de formación para la heredera. Es decir, si se hubiera dicho que no iba a estar dedicando tres años de su vida a pasar por las tres academias de los tres ejércitos no hubiera pasado nada y de hecho en otras monarquías parlamentarias de nuestro entorno es lo que está ocurriendo. Otros herederos al trono en otros países no dedican tres años intensos y exhaustivos de formación militar.
1: Y lo que podemos entender es que continuará ¿no? con sus estudios, con su formación académica después de esta formación militar con unos estudios superiores eh, al uso con una carrera, con un posgrado
0: Sí, ella va a hacer estudios superiores, probablemente hará una carrera, y al final, bueno, ahí sí que tampoco tiene el abanico demasiado abierto, no nos engañemos eh, ella mañana no puede decir no, es que a mí lo que me gustaría es estudiar bellas artes bueno, pues quizás fuera lo que le gustara quizás sea su <ríe> su pasión interior desconocida pero no nos engañemos, ella al final pues va a tener que elegir entre lo que es políticas, derechos relaciones internacionales eh, administración, un poco pues en algo de economía, o sea, un poco en esas disciplinas es donde ella se va a tener que mover pues para realizar sus estudios superiores.
1: Leonor de Borbón y Ortiz nació hace casi 18 años, en 2005, tiene todavía 17. Es la princesa de Asturias, entre otros títulos, y es la heredera al trono de España, al ser la hija mayor del rey y en este caso de la reina Leticia. Durante su vida hay que recordar que no deja de ser una chica, decía, de 17 años. Sus apariciones han estado muy tasadas, han sido muy medidas en la estrategia de Zarzuela. Ahora es verdad, en los últimos años la hemos visto en más actos oficiales, ni que decir tiene... Lo que la hemos visto en el último mes, ¿no? Con todos estos momentos tan relevantes. Y eso genera bastante interés, lo digo porque el desfile de este año es el más seguido desde hace 16, desde hace 16 años. Ha sido el más visto en la retransmisión de televisión española desde 2007 Además algo que bueno puedo contar no de aquí del periódico y es que las noticias que tienen que ver con la princesa son bastante seguidas son muy seguidas tienen un gran seguimiento eh, Edu creo que podemos decir que Leonor tiene cierto tirón mediático
0: yo fíjate que eh, este fin de semana en el periódico hemos hecho un reportaje hablando de la leonormanía no sé si es pelín exagerado o no pero es cierto que hay ahora mismo un gran interés y no solamente un interés en nuestro país que hasta cierto punto pues tendría eh, lógica, sino que despierta mucho interés en, en, en medios extranjeros, sobre todo eh, en medios de, del resto de Europa eh, le suelen dedicar bastantes, bastante cobertura pues a, a lo que han sido sus, sus Últimas apariciones públicas tú lo decías, el, el, la audiencia del desfile del 12 de octubre fue espectacular, superando el 50% de cuota de pantalla que son los tiempos que corren es una auténtica barbaridad y en gran medida se debía pues eso, al interés que había por ver a Leonor, y, y es que ya la semana anterior, el programa especial que por ejemplo hizo la televisión pública que hizo Televisión Española, sobre el acto de, de, de la jura de, de bandera ese, ese programa especial ya tuvo una audiencia del 23% que también es una cuota altísima, despierta un enorme interés, eh, de eso no cabe ninguna duda. También hay que subrayar, yo sí que lo subrayaría, que eh, en parte el hecho de que despierte tanta curiosidad, tanto interés, se debe a que estamos ante la heredera más desconocida de toda Europa, porque durante muchos años la política de Zarzuela, y esto ha sido un empeño personal de los padres, en este caso de los reyes, ha sido mantener en la medida de lo posible a sus dos hijas absolutamente alejadas del foco. Y las apariciones públicas, tanto de Leonor como de su hermana Sofía, se podían contar con los dedos de la mano. Entonces eso hace que todavía el interés, claro, sea mayor.
1: Lo próximo que está por venir en la vida institucional de la princesa Leonor es su jura de la Constitución. Será el próximo día 31 de octubre, en un par de semanas, y coincidiendo además con su mayoría de edad, vamos a ver a la princesa de Asturias jurar la Carta Magna ante el Congreso de los Diputados, que para eso estamos, por cierto, en una monarquía parlamentaria. ¿Este acto por qué es tan importante?
0: Es un acto con el que al final se simbolizan y se reafirman muchas cosas. Primero, el principio de lo que tú acabas de subrayar, que es que España es una monarquía parlamentaria. Hoy en día, como es lógico y normal, el monarca no tiene ningún poder efectivo, no tiene ningún poder real. La institución está absolutamente supeditada a las Cortes al Parlamento, a la sede de la soberanía nacional. Eso se reafirma y eso se simboliza con ese acto. Y luego, claro, es un acto en el que, como bien impone, como bien marca la Constitución, el heredero, cuando alcanza la mayoría de edad, tiene que jurar la fidelidad a la Constitución. Esto es, antes hablábamos con la ropa, antes hablábamos con el vestuario. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Es... Que quede muy, muy, muy meridianamente claro que la corona se supedita, por supuesto, al poder civil, se supedita al pueblo, se supedita a la soberanía nacional. Entonces, eso es lo que se afirma en ese acto. Jura defender los valores constitucionales y es un acto también en el que también jura fidelidad, en este caso a su padre, jura fidelidad al rey.
1: Así va a ser el acto más próximo y más importante, me atrevería a decir, de la princesa Leonor. Y así están siendo estas fechas clave en su carrera y cómo se está preparando a la heredera. Edu, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Mi compañero Eduardo Álvarez ha hecho posible este episodio del Mundo al Día... Un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo, y en las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, en la que estés acostumbrado a utilizar, ahí estamos y ahí te puedes eh, suscribir. Mañana será martes y aquí estaremos, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard.